0: Jeg har vært så heldig å få Ulf Andernes hit i studio i dag for å fortelle oss om sitt forhold til arkitektur og vad det er som har fått ham til å skrive boken «Arkitekturoppgjøret». Men først noen ord om hans bakgrunn. Han ble utdannet som historiker i Oslo og Oxford. Han har arbeidet lenge i Aftenposten i utenriksredaksjon med både politik og kultur. Han var korrespondent i London, Wien og Washington. I perioder dekket han byggeskikk, boligspørsmål og vår omgivelser. Som medarbeider i bonit bidro han til artikkelserien Norsk byggeskikk, arv, egenart og fornyelse. Han var med i styret i Fortidsminneforeningen, avdeling Oslo og Akershus, og før det i redaksjonen i bladet Fortidsvern. Nylig har han i samarbeid med stedsaktivisten Erling Okenhau utgitt boken Arkitektur oppgjør: vår invasjon av landskapet. Der går han ut mot det han kaller en vandalisering av det norske landskapet gjennom brutal arkitektur og en utbygging som ikke tar hensyn til bygningsarv og miljø. Hjertelig velkommen til studio. Kan du si litt mer om ditt forhold til arkitektur og vad som fikk deg til å skrive denne boken «Arkitektur oppgjøret»? Ja,
1: det var vel på mange måter da jeg, da jeg skrev det. Det var ikke egentlig men som en bok, men jeg følte trang til å sette ned. Det var nesten som en terapi. Hva er det som skjer med, med våre omgivelser både her i landet og utenfor våre grenser? Og mitt uh, utgangspunkt er vel egentlig først og fremst som en miljøverdmann, for uh, jeg opplever det som om uh, akkurat i dag så skjer det en, en uh, uh, vandalisering av det norske landskapet i en, uh, på brev front i en målestokk som ikke har vært tidligere. Og det er jo nettopp dette med landskapet, naturen, som kanskje er det Norge har å by på mer enn noe annet og det som kjennetegner det som har kjennetegnet det sånn som jeg har opplevd det, det har vært dette samsvaret mellom mellom naturen landskapet og byggeskikken i, i dette landet hvordan da bygningsarven i Norge hus og landskap har føyet seg til hverandre på en helt spesiell måte og i grunnen på en, på en spesiell måte også i forhold til de fleste andre land med denne veldig sterke bygningstradisjonen i tre og dette ser jo ut til å gå tapt i dag veldig sterke Uh, utbygging på en måte som, som er ganske fremmed for uh, det norske landskapet. Og det er uh, uh, veldig sørgelig, fordi at uh, det har jo vært uh, når du har kommet rundt i norske uh, forskjellige norske steder, uh, tettsteder, uh, små steder og store og, større, store og mindre byer Det har jo vært en en veldig sjarm også ved dette ved denne norske bygningsarven som nå blir veldig eh, herlig synes jeg nok. Så det er det er jo en side ved det. Men en annen side er vel også det at eh, eh, dagens dagens ø, arkitektur er jo veldig puritansk jeg for min del er ikke så puritanska, men meg det er dette puritanske uttrykket ø, fryktelig barbert og nakent ø, ø, det kan være vanskelig å forsone seg med syns. jeg en annen ting er jo hvordan dagens arkitektur eh, har det samme formspråket som gjelder overalt man kunne nær sagt si fra Los Angeles i vest og til Shanghai i øst og endre lenger der, der hvor man tidligere hade en vrimmel av forskjellige formspråk eh, nasjonalt og regionalt og lokalt så blir det nå det samme formspråk over det hele som man kan i grunnen ikke si, kommer denne bygningen ifra det stede eller det stedet, det landet, det er umulig og sjeldent. Og da kan man jo si, i, for eksempel i jordbruket, monokulturer, det er skadelig. variation mangfold, det er det som trengs, tror jeg, både når man dyrker og når man bygger. Og en annen som da skjer, det er jo at eh, når man får det samme formspråk over alt, over hele landet, over hele verden, eh, da er det jo eh, på mange måter er det da den sterke som tar innersvingen på den mindre sterke. Det er det som står for mest penger, mest makt, som da skyver til side de mindre sterke samfunnsformene, enten det er utkantfolk, eller småkortsfolk, eller mer lokale kulturer. Det er makt og penger som regjerer. Og utgangspunktet som det har jeg var av dem som blev vekket da miljøbevegelsen kom for alvor eh, i min ungdom på 60-tallet. For mig. så er den sterkt brutaliserte arkitekturen som sprer seg over det hele det kan også være som et bilde på hvordan menneskene i vår tid underlegger seg naturen og utbytter naturen på, og miljøet på en helt annen måte enn tidligere at den, den brutale utbyggingen landet over og verden over hvordan det da står som et bilde på hvordan menneskene, dagens mennesker, da eh, herjer med eh, miljøet. Eh, og selvfølgelig, dagens byggeindustri, dagens utbygging har jo virkemidler, rettskaper, teknikk med en helt annen rekkevidde enn i tidligere tider.
0: Er du enig at uh, de menneskelige reaksjonene också også en del av uh, miljøbildet? Till de grader og
1: der er det en av dem som uh, er verdt å referere til danske Jan Gehl, når han da kommer sin banebebrytende bok «Livet mellom husene» uh, om uh, de sider som da ve utviklingen som da har vært øh, stemmodig behandlet øh, om øh, menneskenes forhold til sine nære omgivelser. Jeg intervjuet Jean Gel en gang allerede på 70-tallet, hvor han mente at funksjonalismen hadde hade kommet til vei i sende for han, han sa allerede den gangen at hvis da Le Corbusier som blir gjerne sett på som en av funktionalismens fremste opphals men hvis han hade levet i dag, så Jan Gehl, så ville han ha blitt forskrekket over de følger som funksjonalismen og hele den ideologin hade hørt til, fordi at da denne Ettningen utviklet seg i mellomkrigstiden da var det en del vitenskaper som ikke hadde kommet så langt i likhet med, sa Jan Gell psykologien psykiatrien miljøforskningen adferdsforskningen hjerneforskningen og økologien disse tingene kom ikke med i regnskapet, sa Jan Gell da da denne så det modernistiske arkitekturen utviklet seg i mellomkrigstiden. Og det er jo det som det er vel det vi står for i dag, at, at forskningen når det gjelder menneskelige anferd og hvordan mennesker reagerer for sine omgivelser, er kommet så mye lengre. Og det, det skriver jeg et kapittel om i denne boka også. Der har jeg med en lang rekke Uh, adferdsforskere og hjerneforskere som da har gått inn i gjennom de siste uh, ti årene hvordan da uh, menneskene ja reagerer på sine omgivelser, og så man ikke var klar over den gang Corbusier og gutta virkelig satt i gang og der sier de disse uh, uh, forskerne på dette området, de sier at nå er man kommet i hyre langt Lenge var det sånn at man måtte nøye seg med å observere menneskers anferd utenifra, og se hvordan ø, man kunne observere hvordan mennesker oppførte sig. for eksempel når de var inne i veldig sånn, nakende, mastodontiske omgivelser, og hvordan de oppførte sig da, og hvordan de oppførte sig, når det var mer hjemlige og innbydende, vennlige omgivelser. Idag ser idag er man m llängere for i dag kan man faktisk installer uh, alle mulligsak uh, uh, som så teknisk helplpmiddeler som m görr at man kan uh, i i, i uh, den menneskellig enpsyk inne fra mållet. Uh, järnliga reaktioner och och sanseerfaringar på en helt annan måte än tidigare.
0: Du blir ju rådelsjällös. Eh, hur då man då eventuellt kunna beskärle? Arkitektur.
1: Ja, det er, det er et det är ett men är um, där har ju uh, de som har byggt genom tiderna de har ju då eh uh, de har ju dan eh uh, la ja de detaljerat och en del av sina byggnader och så ganska enkla byggnader det kan ha varit uh, till och med eh uh, det enklaste uh, Uh, stabber oppe i Dalom eller det kan være mer uh, pretensiøse bygninger det har, jo, det har jo alltid vært en trang til å, til å uh, gjøre litt ut av uh, uh, bygningene hvis man har lagt uh, virkelig litt uh, skjel og omtanke i det uh, det er synd at det ska være fullstendig tabu uh, i vår tid, men for å komme litt tilbake til uh, dette med de psykiske virkninger altså uh, der var det en uh, allerede på 60-tallet Joachim Wohlville han, uh, han hade da et større antal forsøkspersoner hvor han da uh, registrerte hvordan folk uh, reagerte på uh, på bygninger for eksempel exempel disse disse eh lite brutala de reagerade der, og det samma och det som ett Morse Bar och Mytel Neta som då eh registrerade folk når de är i disse eh hyre eh bygningsmiljøene, hvordan de da eh, forter seg prøver å komme ut av det eh, så fort som mulig. Og samtidig dette med former eh, spiller en rolle, hvordan da eh, de rund, mer avrundede og byde formene, hvordan det eh, da har virket mer innbydende på forsøkspersonene, hvordan de har foretrukket eh, da det blir mer buade runda formene men st der mot skarpen rettvinkledå spisse former, det har då det det de då vart mer mer eh øh, förhållanden for, at det har sina associationer med noe øh, det kan være associationer i riktning det skai på det det spisse det kniv, spyd, det truende. Og, og, og der och kunde disse psykologene se hur han folk reagerade henholdsvis med eh och trivsel och vantrivsel eh og och Um, og, det, og det som uh, man merket sig, det var at uh, i den kommersielle verden så tok de hensyn til dette uh, i uh, i designutforming av produkter uh, hva denne anferdsforforskningen hadde funnet ut, mens derimot på, på arkitektskolene så ble det lagt mindre merke til. O så var det en som het Robert Gifford, han, han undersøkte et annet fenomen som han var opptatt av, det var hvordan arkitekter og legfolk etter modernismens gjennombrudd, hvordan de da reagerte helt forskjellig på, på estetiske fenomener innenfor arkitekturen, hvordan da legfolk gjerne reagerte følelsesmessig, på bygninger mens mot uh, arkitekter etter sin uh, utdannelse uh, innenfor uh, den modernistiske ideologi, hvordan de reagerte mer teoretisk og uh, også det er en svenske som heter Peter Olsson som har skrevet uh, avhandlinger om dette og han uh, han uh, Gifford, han sier at uh, at uh, det er uh, det er praktiskt talt uh, Ikke noe Ikke noe slektskap Mellom hvordan uh, De arkitekt utdannede uh, Og hvordan legfolk Reagerer helt, helt forskjellig uh, En av De norske uh, Arkitekturforskerne Som har vært inne på dette Det er jo Thomas Thys Evensen uh, Som nå er pensjonert Han har skrevet totalt talt om hvordan eh, menneskene reagerer på arkitekturen utifra helt elementære kroppslige erfaringer hvordan for eksempel da eh, det eh, det lave taket eh, virker eh, trykkende eh, mens derimot eh, det høye taket er oppløftende eller for eksempel hvordan Uh, da, uh, en lang og smal korridor sier Thomas D. Stevensen det, uh, det gir gjerne den impulsen at folk gjerne vil fort gjennom så fort som mulig uh, og, uh, og mørke farger kan virke trykkende og spisse former aggressive og så har du da skjedd uh, en svensk forsker, Gøsta Alfén, eh, som har arbeidet mye innenfor det svenske helsevesenet, han har utgitt bøker om det han kaller um, uhelsam arkitektur, hvordan da den uh, moderne sykehusarkitekturen og hospitalarkitekturen virker faktisk... Um, avvisende og fremmedgjørende og absolutt ikke heller på disse stakkars pasientene det var annerledes i den eldre sykehus arkitekturen der hvor jeg holder til i Oslo området, der er jo for eksempel den, de opprinnelige bygningene i Laos i Ullevall sykehus og Rikshospitalet gamle Rikshospitalet opprinnelige Radiumhospitalet det er jo Uh, Det er jo vennlige bygninger som ønsker, uh, som pasienten velkommen og som får uh, patienten til å føle sig vel til mote i større grad enn denne mer fabrikkelignende arkitekturen som da sykehusene og helsevesene har i dag, med den totale fullkommende steriliteten, puritanske steriliteten i i interiører og eksteriører og dette skriver han om han Gustav Fenn eh, og også en som heter eh, Mats Lindholm eh, en danske eh, som da har tilsvarende gransket det han kaller helbreden arkitektur hva kan man gjøre i helsevesenet for å da eh, faktisk eh, få eh, patienten og de som skal kureres eh, til å og at det er omgivelse som er mer på parti med, med helsen og med kroppen. Um, og så har, vi, så har vi da sånne som... Uh, det er noen, et, et par sånne berømte multigenier ute i verden. Den ene er Nikos Salingaros, en stor gresk-australsk matematiker egentlig, og multividenskapsmann. Uh, og med uh, Han har vært ved alle mulige slags Sånne prestigefyllte Læresteder i USA Og tilsvarende da Christopher Alexander uh, Som da var en av foregangsmennene I den moderne datateknologien uh, uh, Han døde uh, For kort tid siden uh, Disse to De har jo uh, De har i stor grad samarbeidet Og de har da uh, hatt noen Gjennomgående oppgjør Med de, det de mener er De skadelige virkningene Ikke minst mentalt på, Av den eh, Brutale arkitekturen Og de har jo også skrevet om Hvordan eh, Særlig da Hans Salingaros Hvordan da, eh, Han snakker om det han kaller det Arkitektur-industriel kompleks eh, han sier att- eh, Eh, en del av utbyggerne, og særlig arkitekter, som egentlig burde visst bedre, eh, de har gått i utbyggernes tjeneste og har snudd ryggen, sier Salingaros til alt vad adferdsvitenskapen og tilgrensende vitenskaper i dag vet om arkitekturens virkninger. Fordi at inntjeningen, sier han i dette arkitekturindustrielle kompleks, eh, den har vært for stor, til at det har vært mulig for en slik arkitekter å frigjøre seg i fra det. Uh, og Salinaros har offentlig gjort en rekke undersøkelser om disse temaer som ville ha vært av verdi for fagmiljøene her hjemme. Eh uh, og det gjelder begge disse to som kanskje er internasjonale forgrunnsfigurer. Og det som er så merkelig synes jeg, det er at altså det jeg nå har listet opp i turreorden, det er så mange nyvinninger i løpet av de siste årtiene når det gjelder adferdsvidenskapen og forholdet mellom menneske ø, den menneskelige syke og omgivelsene som er kommet men det har jo ikke ø, gitt noen virkninger i det hele tatt e, verken på det som oppføres av offentlig arkitektur i dag eller det som, så vidt jeg kan begripe, undervises i på, på arkitektskolene. Det er en arkitekt jeg kjenner godt. Det er jo noen arkitekter som har våget å, å gå en annen vei enn det som har vært hovedstrømmen og det som er blitt dosert. En av dem som er praktiserende arkitekt, han sier til meg at ø, arkitekturutdannelsen, i hans tilfelle da med arkitekthøyskolen i Oslo, så vidt jeg ø, har forstått, han sier at for mig var den arkitekturutdannelsen, det var som en sammenhengende hjernevask, sier han. Og han, ø, og han sa, til slutt så gjennomskut jeg dette, men jeg har brukt mange år av mitt liv på komme, og som arkitekt på å komme ut av den hjernevasken, som jeg ble utsatt for gjennom min utdannelse som arkitekt og det er jo väldigt sterke ord og jeg er jo selv ikke ikke arkitektutdannet så jeg kan ikke uh, uttale meg med noe egen erfaring om dette, men jeg registrerer uh, at han og enkelte andre som da har våget å gå motstrøms, de har da uh, det syne og de har jo måttet uh, det har jo kostet dem dyrt da å gå motstrøms i dette miljøet, fordi at uh, de har vel da vært ø, uglesett i miljøet, og de har vel ikke akkurat vært av dem som er blitt innbudt til ø, de store arkitekturkonkurranser, eller, ø, eller fått den stor omtalen, skulle jeg tro. La meg forresten si det når det gjelder utdannelse. Jeg er jo da historiker av utdannelse. Og det er... En bakgrunn som faktisk uh, uh, ikke er uten verdi når man skal uh, se på hvordan våre omgivelser har utviklet seg, våre bygde omgivelser. Fordi man kan vel si at av kunstartene, i den grad arkitektur fortsatt er en kunstart, uh, så er vel arkitekturen den som avspeiler sterkest utviklingen i samfunnet for man kan si den enkelte maler eller musiker eller dikter han kan jo male sine ting og komponere sine stykker og, og lage sine dikt på, på egenhånd mens, mens arkitekturen for at det skal bli noe av det da må man jo stå i sammenheng med det ligger jo en del investeringer i det, ja. og når det gjelder den offentlige arkitekturen, store investeringer og, pol og politiske vedtag, politisk makt, slik sånn at arkitekturen er ett speilbilde på den historiske utviklingen. Jeg vil si at en historiker kan følge arkitekturen gjennom sin uh, faser uh, som ett speilbilde av hvordan samfunnet har utviklet seg.
0: Um, du snakker om å vende tilbake til klassiske former nå av argumentet som man jo anvendte i uh, modernismen sånn rent uh, innledningsvis var jo dette at uh, arkitekturen på slutten av 1800-tallet var i store og det hele kopier av det som hadde vært tidligere og altså derfor gikk et genuint uttrykk for um, hvor mennesker befant sig på det eh, tidspunktet. Vi, vi snakker nå om å beskjele eh, arkitektur, men eh, så, så det der å låne eh, et skjeleuttrykk fra tidligere, eh, kan derfor ikke være et uttrykk for hvordan man beskjeler sig i nåtid. Eh, og man hadde fokus på rent eh, materielle hensyn, sånn som at form følger funksjonen på omfallets funksjon? Jo, jeg har lagt
1: merke til det at det har vært et ønske og til en et krav bland en del av forkjemperne for arkitekturopprør og da ta i bebruk igjen de klassiske formene. Og det kan sikkert være noe i, men jeg vil jo også da påpeke at Modernisme, modernitet Det kan være så mangt Fordi at i, i, Sånn som jeg ser på det Så har i grunden Så har i grunnen det vært um, To Hovedretninger av modernismen Etter hvert som man da um, Kanskje for 100 år siden og vel så det um, Følte behov for Å um, å da gå videre fra det klassiske. Det har jo forresten vært så mange klassiske, det har jo stadig vært, det klassiske er jo noe som stadig har kommet på nytt igjen. Du hadde, sånn som jeg har da sett det, så hadde man jo i etter en periode på slutten av 1800-tallet, her i landet for eksempel, hvor man hadde både sånn, tømmer, nasjonalromantisk tømmerarkitektur og dragestil, og jeg vet ikke vad så gikk man jo tilbake til en ny klassisisme i Norge, for eksempel i 1920-årene. Så det har vært så mange klassismer, men, men egentlig dette med dette med modernisme, det trenger jo ikke være den modernismen som da Corbusier og disse puritanerne sto for, det var jo også den, den organiske modernismen som hade gått videre fra det klassiske i form av det som i noen land het Arnobo, og i andre land het Jugendstil, hvor man da hadde en, en det blev vel kalt en organiske modernisme, hvor man prøvde å frigjøre sig ifra å Uh, industrielle uh, industrielle mønstre og mer prøve å forme tingene etter naturens former fordi at både Arnoveau og Jogen stilen de, de hadde vel som en målsetting at uh, arkitekturen skulle prøve å etterligne formene i naturen og det samme da med sånne avlegger av dette sånn som denne det heter vel i sentraleuropas sesersjonismen, ikke minst i Wien ser man mange eksempler på det og i så hadde man sånne som Gaudi den berømte Gaudi med denne katedralen sin i Barcelona og en masse boligbygging som han gjorde hele tiden dette å etterligne naturens former så der var det og så hadde du nærmere vår tid, helt opp til den aller nærmeste tid hadde man sånne som Hondertvasser han var jo også en østerriker og jeg bodde en, en period av mitt liv i Wien og når man ser han østerriker en Hondertvasser som opprinnelig var bildkunster hvordan han da laget sine, sine helt, helt nesten usannsynlige frodige byggverker og, og hele tiden med den målsettingen og etterlignende naturen. Eh, hele denne retningen og hele denne eh, delen av modernismen fra Arnavå og Jogent og Gaudi og Sessertjonisme og Hundretwasser, det var jo den modernismen som da gjerne ville efterligne naturens former. Men den har tydeligvis tapt for denne maskinen rettvinkelede puritanske maskinmodernismen. Egentlig to rivaliserende modernismer, sånn som jeg oppfatter det, og jeg tror at det som gjorde at denne maskinmodernismen vant, det må vel være fordi at den har vært så mye lettere å masseprodusere, og virkelig da eh, spy ut eh, fabrikkmessig, og det har vel ikke vært så lett for den organiske modernismen som jeg da tänker helt tilbake på William Morris og disse store uh, kunståndverkerne på 1800-tallet, som da representerte en reaksjon, kan man si, på uh, industrialismen og masseproduksjonen, mens derimot uh, um, Corbusiers retning har vel da dyrket masseproduksjonen og industrialismen. For ikke om de mer ekstreme avartene da, Sånn som disse så såkalte futuristene Marinetti som hadde en sånn demagogi Hvor de da uh, kom med riv Alt det gamle rivmuseet Vi skal ha den moderne, pulserende, industrielle De endte jo forresten som fasister De der uh, futuristene Det er jo uh, ganske... Tankevekkende At denne retningen av modernismen Endte i fascisme Marinetti, han var jo til og med frontkjemper På østfronten for Mussolini Alle disse som skal brunskvette Det klassiske Og kommer trekkende Med Albert Speer som en Klassisk arkitekt for Hitler De har sannlig syne svin på skogen Disse modernistene også
0: Ok Men um Personlig så er jeg veldig opptatt av forhold mellom årsak og virkning, eh, og med det få en idé om hvordan man skal gjenopprette kvaliteten i arkitektur slik vi har sett dem tidligere. Et faktum er jo det at den arkitektur som du nå beskriver, den finner du over alle eh, himmestrøk, U uh, ansettt vil samfydsystemet vi snakker om, så änre alle opp med det samme arkitektoniske uttryke. Har du gjort en någon tanker om om det. Det je jeg lit
1: uh, spæ på? Det er ogå altså, når jeg er diskuterer med, med modernistisk arkitekter så se at uh, den retningen det står for. Det er jo en av en masse rättninger genom historien og som da vant gjennombebrudd på 1930-tallet, og nå har den da holdt på i snart 100 år, og da kommer vel tiden for hvis man da sier at detta er en stilart blant en herskare med andre stilarter opp gjennom historien, så kommer kanske det tidspunktet at Folk blir mettet av det og ser som etter noe annet For eksempel alle de, alle de impulsene vi har som mennesker Som er blitt undertrykt genom denne veldig kraftige puritanismen i uttrykket allt det som ikke kommer til uttrykk Gjennom dette, etter en viss tid så kan det vel gå med denne stilarten Som med andre stilarter, at mettningspunktet er nådd Og at menneskene ser som etter noe annet det ø, hadde jo jeg ø, lengtet etter for min egen del, og det ville jo vært naturlig om det skjedde, akkurat som alle disse andre stilartene, ø, romansk og gotisk og renesans og barokker og kokk og luises og empire og vet ikke hva, ø, så kan vel også dette ende. Men på den andre siden så har jeg litt i tvil, fordi at, ø, det er jo opplagt at den, denne, Brutale arkitekturen som Er som hersker nå Den er jo Veldig sterkt i samsvar Med Med Storkapitalisme, storkonserner Masseproduksjon Og Storindustrielle Produksjonsformer Og det kan jo til og med Tenkes at man har fått en ny Mennesketype som er Annerledes enn tidligere mennesketyper Og som vil ha det slik Jeg vet ikke Kanskje, kanskje står vi over for de nye mennesker Som trives med dette Jeg er spent på Hvordan det der og der vil gå Jeg må si at jeg er svært i tvil
0: Ja, det er vel heller tvilsomt eh, Med hensyn til eh, de fakta du har lagt for dagen I forhold til de psykiske virkningene av dette her Sånn sett så ser jeg på modernisme som en egentlig stilart, men som en mangel på sådan sånn. Altså, det er jo um, en avvikling av det skjelige uttrykket, uh, og hvor man i stedet åpner opp for um, ting som er oss veldig fremmede, og som bringer oss uh, på ærvei, du har storkapitalen og en hel rekke andre forhold. Så... Et skift i arkitekturen fordrer derfor hva jeg vil tro er ett paradigmeskifte, et så grunnleggende skifte i, i, i vårt samfunn. Når du sier, det er et vanskelig ord,
1: paradigmeskifte, men når du sier det så mener du altså et grunnleggende skifte i tenkesett? Ja. Ja. Det var vel också et grundlägende shift i tänkeset da funktionalismen kom for at det hade vel en dag vært en del. Je skulle tro et grundlage for det det må jo har vært at, at de det har følt at, 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 at arkitekturen på sluten av at undertalede hade blitt overläset at det var at det var en overlessethet i det som, som uh, fikk da sånne som, uh, uh, var det ikke fan det rå, som sa less i smål. Og uh, mye av den tidlige funktionalismen. var jo elegant og vakker. Jeg tenker på det når jeg ser for eksempel Ekeberg-restauranten i Oslo, eller når jeg ser Valstrandbad og sånne byggverker, så ser jeg at dette er en, harmonisk, vakker, enkel form som de fleste vil eh, egentlig like, men man føler vel også at de arkitektene som byggde de tingene der, de hade bak sig en klassisk utdannelse eh, hvor de hade lært om former og proporsjoner og den slags, som da senere, är det gått tappt man när man har när det har då utvecklats i riktning denna brutala formen hvor då mastodontene bare deiser ned over oss men øh, jeg har kanskje ikke svart ordentlig på på dette spørsmålet om hvordan man skal komme videre fra fra den brutale øh, og noe av det er jo rett og slett å gi mer medbestemmelsesrett til de lokale krefter, at folk får en med medbestemmelsesrett i hvordan de ønsker omgivelsene på stedet der de bor skal utformes. For det har jo vist seg gang på gang på gang at når folk får medbestemmelse, så vil de jo ikke ha disse herre kolossene og mastodontene og disse nakene, brutale formene. Når folk selv får ett ord med i laget, da vil de jo ha noe som, som de kan trives med. Og en annen ting som er viktigt, viktig, da, det er at når offentlige myndigheter og politikere lager sine planer og vedtak, at dette blir formidlet i tide, fra et tidlig tidspunkt, sånn at folk vet vad som hänger over dem. Der kan man jo oppleve de utroligste ting. Jeg var, i, jeg var med i, i styret i Fortidsminneforeningen, og da det kom dette, dette opplegget med den nye, den nye kommuneplanen for Oslo, da oppdaget jo folk for eksempel oppe på Grefsen at... Området der de bodde i, i små hus Der var det planlagt at det skulle erstattes og rives med mastodonter Og der hvor, ble, hvor folk ble klar over det Det var av alle absurde ting i det lokale menighetsbladet Hvor de hade fått tak i dette Fordi at ellers hadde planene vært så ugenomtrengelige og uforståelige for folk på stede, At det hadde ikke gått opp for dem Før det da var et lyst hode Som da publiserte Hva dette egentlig betydde I menighetsbladet Altså at, at folk på det lokale stedet Får rede på tingene At det blir formidlet skikkelig i utgangspunktet Og at de får medbestemmelse Det er i hvert fall et skritt på veien Til en bedring
0: Da sier vi takk til Ulf Andenes. Um, vi vil fortsette med samtale om dette temaet også i en podcast noe senere.